0: Salam, que la paix soit sur vous! Bienvenue aux Instants Bayen, un podcast philosophie, linguistique et spiritualité. Je suis ravie de vous recevoir pour ce tout premier épisode du podcast consacré à la notion de gratitude. Alors, j'ai demandé à certains d'entre vous sur les réseaux sociaux de deviner le thème de ce premier épisode en vous donnant pour indice le premier enseignement du Coran. Et j'ai été assez surprise de voir que la gratitude n'était pas du tout une idée qui venait spontanément, d'où l'importance de prendre le temps ensemble de la réflexion autour de cette notion. Alors pourquoi je dis que c'est le premier enseignement du Coran C'est parce que celui-ci a été révélé par fragments sur 23 ans. Et dans l'ordre chronologique, la première révélation a été lit, bâti ta connaissance. Et ensuite, il a été compilé selon un ordre très précis qui pour nous fait partie de la beauté de sa révélation. Et dans cet ordre, dans l'ordre de lecture donc, le premier enseignement que l'on trouve est « Donc ». Celui-ci est précédé par la formule « Rahim, au nom de Dieu, le tout-miséricordieux, le très-miséricordieux, qui va en fait nous rappeler avec quel état d'esprit approcher le texte, c'est-à-dire en se rappelant en effet qu'il est plein d'amour pour nous et plein de miséricorde. Mais cette première phrase « Alhamdoulilah » qu'on entend très souvent est en réalité centrale et fondamentale au sens littéral. Donc, le premier verset de cette Sourate qu'on va appeler Al-Fatiha, celle de l'ouverture, est « Alhamdoulillahi Rabbil Alamin »« Louange et remerciements à Allah, le Seigneur, le Maître, des doués de raison. » Alors, si on a le mot « Rabb », celui-ci indique une relation entre lui et nous. Et ce qui précède, c'est « Alhamdulillah. C'est comme si Dieu nous disait qu'avant de construire une relation entre vous et moi, on va prendre une base, et cette base-là sera la gratitude, la reconnaissance. On verra ensuite pourquoi. Et Il dit même plus, c'est qu'avant de nous donner son nom, Allah, il dit Alhamd. Dieu aurait pu dire il-hemd. d'abord Allah, et ensuite la gratitude. Mais en fait, il dit, si vous voulez me connaître et prendre conscience de moi, et arriver à moi, il faut d'abord passer par la case Alhamd. Mais qu'est-ce que cela signifie Dans la langue arabe, el est composé de deux idées. D'abord El-Medh ou el feNA qui signifie l'éloge, la louange, c'est-à-dire qu'on complimente quelqu'un ou quelque chose. Et la deuxième idée c'est El-Shukr que vous reconnaissez peut-être dans le mot Shukran qui signifie merci. Donc en disant el j'associe ces deux idées sans pouvoir les séparer. C'est-à-dire que je reconnais Oh mon Dieu, tout ce que tu fais est bien et je t'en remercie. Alors j'aimerais que l'on prenne pour base de notre réflexion, une petite analyse linguistique. Ensuite, nous irons vers une réflexion conceptuelle des implications de cette notion de gratitude. Et enfin, j'essaierai de vous transmettre un exemple concret et pragmatique du Coran pour pouvoir appliquer cette reconnaissance et en profiter dans nos vies. Donc, le premier exemple linguistique que j'aimerais vous donner est que cette formule, Elhamdulillah, aurait pu être autrement. Par exemple, ici, nous avons un nom alors qu'on aurait pu avoir un verbe, on aurait pu avoir نَحْمَدُ Nous louons et nous remercions Dieu. Mais en fait, si nous avions eu la forme verbale, ça aurait soumis cette idée au temps. Parce qu'un verbe est soumis au temps, alors qu'un nom ne l'est pas. Je ne peux pas dire une pomme au passé, au présent ou au futur. C'est atemporel. Donc ici, la première idée, c'est que les louanges et les remerciements lui ont toujours et lui appartiendront toujours. Deuxième idée, c'est qu'avec une forme verbale, je soumets l'idée à l'action du sujet. C'est-à-dire que si j'arrête de louer et de remercier en tant que sujet de ma phrase, les louanges et les remerciements s'arrêtent. Et ici, Dieu nous dit en fait que vous vous en rendiez compte ou non, elles m'appartiennent de fait. D'accord L'autre bienfait de cela est que nous n'avons pas ici un verbe à l'impératif. « Ihmedullah » ce n'est pas un ordre. « Louez-moi et remerciez-moi ». En fait, Dieu dit « Voilà le fait, voilà le constat. Les louanges et les remerciements m'appartiennent, à vous d'y adhérer ou pas. » On voit ici que la gratitude est d'abord un bienfait qui nous est attribué. D'ailleurs, le prophète David, Daoud, que la paix soit sur lui, disait « Mon Dieu, comment puis-je te remercier à ta juste valeur alors que le fait de te dire merci est un bienfait en soi pour lequel je devrais te remercier ?» Le deuxième point linguistique sur lequel j'aimerais qu'on s'arrête, c'est l'article qu'il y a devant « El hamdoulilah ». C'est-à-dire que ce n'est pas « louanges et remerciements à Dieu », mais « les louanges et les remerciements à Dieu ». Vous entendez « El hamdoulilah ». Et ce que ça apporte dans la langue arabe, c'est que ça met l'emphase sur l'idée. C'est comme lorsque l'on dit, en français très parisien, « c'est le meilleur resto ». Si je ne mets pas le « le », c'est-à-dire que, ok, c'est le meilleur resto, mais il peut y avoir compétition. Alors que si je dis non, 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 c'est le meilleur, ça veut dire que c'est impossible qu'il y ait mieux que celui-ci. Et là, c'est pareil. Alhamdulillah. les meilleures louanges et les meilleurs remerciements appartiennent de fait à Allah. Ensuite, ce qui est intéressant ici, c'est que Dieu a choisi son nom, Allah. Et comme vous le savez, comme vous le savez pardon, à travers le Coran, nous avons plusieurs noms et attributs différents pour le qualifier. Ces noms et attributs désignent des qualités de Dieu. Et s'il avait dit par exemple « Alhamdulillah Rahman »« Louanges et remerciements »« Au tout miséricordieux » ou « Alhamdulillah Khaliq »« Au créateur » ou euh, « Lil Wadoud »« Au doux » Ça aurait en fait exclu ces autres qualités. Alors qu'en mettant son nom, Allah englobe toutes ces qualités. Ce que ça nous apporte, c'est que les louanges et les remerciements lui appartiennent pour l'ensemble de ce qu'il est et pour l'ensemble de ce qu'il fait. Pas seulement lorsque ça nous arrange. Par exemple, lorsque je veux vous présenter quelqu'un, si je l'appelle le généreux, et eh bien en disant le généreux, je vais occulter le fait par exemple qu'il est aussi drôle, intelligent, gentil. Alors que si j'appelle la personne par son nom, son qualificatif principal, exemple Kajura, eh bien j'ai pris euh, dans l'ensemble toutes ses qualités. En disant son nom, j'ai inclus le fait qu'il était effectivement généreux, mais aussi gentil, intelligent, drôle, etc, etc. Donc vous comprenez bien l'idée ici. Le dernier point rapide sur lequel j'aimerais qu'on s'arrête, c'est que dans la langue arabe, nous avons deux sortes de phrases. Nous avons des phrases que l'on va appeler khabariya, c'est-à-dire informatives, qui vont nous apporter une information. Si vous voulez, ça va être l'équivalent du logos chez les Grecs anciens. Et c'est un peu ce qu'on est en train de faire là. Je suis en train d'essayer de vous expliquer certaines informations linguistiques au sujet de cette phrase. Donc je vous apporte une information. Et Alhamdu'ilah est une phrase en elle-même informative qui nous apporte l'information qu'en effet, les louanges et les remerciements appartiennent à Allah. Maintenant, le deuxième type de phrase dans la langue arabe sont des phrases insha'iya, on va dire émotives, qui nous transmettent un sentiment. Et ce qui est beau, c'est qu'Alhamdu'ilah est tout autant informative, Dieu nous informe que les louanges et les remerciements lui appartiennent mais c'est aussi une phrase émotive, il nous appelle à ressentir en nous cette gratitude. Imaginez qu'un professeur enseigne ce que l'on est en train de dire à ses élèves, il met en avant le côté informatif et ensuite ce même professeur sort et il manque de peu de se faire écraser par un bus et à ce moment-là il dit oh, Alhamdulillah. là il n'a pas donné un cours de linguistique sur Alhamdulillah. il a ressenti la gratitude d'avoir échappé à un accident, donc cette phrase est sortie. Ça nous prouve que c'est un sentiment. Et c'est la première implication conceptuelle de ceci, c'est que Dieu veut nous enseigner un état dans lequel être, un état de gratitude. Quels sont les bienfaits de cela Lorsque l'on est en état de gratitude, on se sent bien et on a tendance à devenir ce que l'on ressent. Donc si on ressent de la gratitude, on va finir par devenir reconnaissant. Et d'ailleurs, dans la langue arabe, on a une expression qui dit c'est-à-dire concentre-toi dessus, augmente-la et la chose augmentera. Et rétrécis-la, elle aura tendance à rétrécir. Donc en fait, la gratitude, c'est de dire je vais me concentrer sur tous les bienfaits que j'ai autour de moi pour qu'ils augmentent et pour atteindre cet état de sérénité. Parce que la seule chose que l'on peut contrôler, c'est nos réactions à nos circonstances. On ne peut pas contrôler nos circonstances, mais on peut se dire, peu importe ce qu'il y a autour de moi, je reviens à Alhamdulillah. je sais que ce que tu fais, c'est pour mon bien, et je t'en remercie. Donc, je me recharge de cette gratitude qui va m'aider à avancer. Et surtout, qui va attirer son semblable. En créant donc un cercle vertueux entre le fait de remercier et le fait d'augmenter les raisons de remercier. Maintenant, pourquoi est-ce que cette notion de gratitude est la base de notre relation à notre spiritualité et à notre rapport à Dieu C'est parce qu'en fait, si l'on est suffisamment décent, on arrive à voir les bienfaits que l'on a autour de nous et qui ne sont pas de notre propre fait. D'ailleurs, dans surat Rahman, il y a cette formule qui est assez connue, qui dit "Fabi ou Lesquels, parmi les bienfaits de votre Seigneur, nirez-vous donc et En fait, le mot ici pour dire bienfait, c'est là et elle là c'est une formule dans la langue arabe qui veut attirer notre attention. Littéralement, c'est comme si les bienfaits étaient des petites créatures autour de nous qui voulaient attirer notre attention pour qu'on arrive à les voir. Donc que nous les voyons ou pas, ils existent, ils sont là et ils essayent d'attirer notre attention à travers le canal de la gratitude. Ensuite, la deuxième étape de cela, c'est que si l'on voit qu'on a des bienfaits autour de nous, un être décent aura envie de remercier. Exemple, si vous recevez un bouquet de fleurs au travail, vous allez avoir envie d'être reconnaissant envers la personne qui vous l'a envoyé. Et s'il n'y a pas de carte dessus, il se peut que vous ayez envie de savoir qui se cache derrière, donc que vous allez mener une enquête jusqu'à ce que vous trouviez cette personne pour la remercier décemment. Et en fait, ce sentiment-là de vouloir remercier et de se demander « Mais attends, qui je vais remercier pour tout ce que j'ai dans ma vie ?» Eh bien ça, c'est le début de la foi. C'est le début du cheminement vers le divin et vers la spiritualité. Parce que ça nous éloigne de l'arrogance et ça nous invite à l'humilité et à la reconnaissance. D'ailleurs, dans la langue arabe, une personne qui ne croit pas ou qui n'a pas développé sa spiritualité est appelée un kafir. Et c'est le nom que l'on emploie également pour les paysans. Alors quel rapport entre une personne qui travaille la terre et une personne qui n'a pas de spiritualité C'est qu'en fait le paysan, lorsqu'il laboure sa terre et qu'il la travaille, il va prendre des graines et va les y planter. Littéralement, il va les cacher dans la terre. Comme une personne qui ne croit pas va prendre ses bienfaits que Dieu lui donne et les enfouir dans son ingratitude. Et c'est pour ça qu'il va s'éloigner de sa spiritualité. Mais ce qui est beau, c'est que même les graines enfouies dans le sol peuvent germer et apporter de beaux arbres fruitiers. Donc il y a toujours de l'espoir. Et attention, il ne faut pas confondre cette attitude avec celle qui est de l'ordre des questions sincères. On entend souvent... ben « Pourquoi tu voudrais que je remercie Dieu alors que regarde l'état du monde Regarde toutes les atrocités qu'on vit, les guerres, les innocents qui vivent des calamités sur calamités, les oppressions, etc. Comment veux-tu que je remercie ?» Et souvent, quand on est face à une personne religieuse ou qui se dit telle, elle va tout de suite disqualifier ce genre de question. Alors qu'en réalité, se poser cette question, ça prouve l'éveil de la personne qui se demande. Elle est assez empathique vis-à-vis -vis du monde qui l'entoure pour se demander OK, mais pourquoi je devrais remercier Donc il ne faut pas disqualifier ça, mais plutôt poursuivre la réflexion. Dieu va nous y répondre, en fait, dans Surat al-Fatiha, qui comprend des concepts très importants. D'ailleurs, soit dit en passant, on dit que l'ensemble du Coran est un tefsir, une explication de Surat al-Fatiha, c'est à dire que tous les concepts que l'on va avoir ici vont être détaillés dans la suite du texte. Donc la réponse ici c'est de dire, comme le philosophe Locke l'expliquait, la justice parfaite n'existe pas dans ce monde. Donc il est indéniable qu'il existe un monde parfait où elle sera rendue. Et c'est l'idée que l'on retrouve dans Maître du jour de la rétribution. Deuxième idée, c'est que si l'on considère cette vie comme un test, il est important de savoir que le professeur reste toujours silencieux durant l'examen. Il n'est pas pertinent pour Dieu d'intervenir tout le temps dans notre libre arbitre, parce que justement il faut que l'on fasse l'exercice de celui-ci pour voir selon, selon ce dont on est capable, excusez-moi, en tant que collectivité humaine. Ensuite vous pouvez me dire « Ok, je comprends le concept, mais dans mon émotion, en moi, franchement j'y arrive pas, parce que tu comprends, moi c'est pas pareil, moi j'ai trop souffert. » Et c'est là que j'aimerais vous inviter à une réflexion autour de l'histoire de Moussa Salem dans Surat Ibrahim. Alors, Moussa est avec son peuple, qui a été sauvé des griffes de Pharaon et de l'oppression, de l'esclavage, etc., qu'ils ont vécu toute leur vie. Ils ont traversé la mer, et là, ils se retrouvent dans le désert, sous la chaleur, en se disant un peu, on vient de quitter un enfer, mais là, on va sûrement mourir de soif, de faim, on est sous la chaleur, c'est trop dur. Et là, Moussa va leur dire « Rappelez-vous le bienfait de Dieu sur vous lorsqu'il vous a sauvé de tout ce que vous avez vécu avant. » Donc d'abord, il va leur faire la liste de tout ce qu'ils ont vécu avant et dont Dieu les a sauvés. Donc l'oppression de Pharaon, l'esclavage, le meurtre de leurs enfants, le viol de leurs femmes, etc. etc. Il va leur dire « Soyez reconnaissants d'être sortis de là. » Et ensuite, ce qui est à noter ici, au sujet du leadership de Moussa, c'est qu'il ne parle pas d'une position de privilège. Parfois, c'est très facile, lorsqu'on n'a pas vécu beaucoup d'épreuves, de dire à quelqu'un qui est en plein dans les problèmes « Ouais, mais dis alhamdoulilah, aussi, sois reconnaissant de ce que tu as Non. Lui, il a vécu ce qu'il vit. Il est avec eux dans le désert. Il a déjà été euh, exilé. Il a déjà traversé le désert. Il a dû affronter Pharaon. Il a été recherché pour être emprisonné. Donc, il comprend. Il parle non pas d'une position de privilège, mais d'une position d'empathie donc quand il va les inviter à reconnaître les bienfaits ils peuvent l'entendre parce qu'il sait qu'il s'identifie à eux et ce qui est intéressant c'est que moi j'attendrais dans ce genre de situation d'entendre parler du concept de patience plutôt rappelez-vous tout ce dont vous avez été sauvés, etc là je sais que c'est difficile mais venez on patiente ça ira mieux alors que là écoutez bien ce que Moussa va dire à son peuple il dit et lorsque votre seigneur votre rab, votre maître votre pourvoyeur dit si seulement vous pouviez remercier je vous rajouterai alors là on va s'arrêter pour décortiquer un petit peu tout ça d'un point de vue linguistique première idée il dit lorsque vous dit lorsque votre seigneur vous dit il ne dit pas lorsque Dieu vous dit il met en avant leur relation avec Dieu. Et ce qui est intéressant, c'est que parmi les concepts du mot Rab, il y a celui qui prend soin, qui pourvoit, qui fait des cadeaux, qui est attentif. Ça veut dire qu'il est déjà en train de leur rappeler, n'oubliez pas qu'il prend soin de vous. N'oubliez pas qu'il vous a sauvé de tout ça. N'oubliez pas qu'il veut vraiment votre bien. D'ailleurs, vous trouverez à travers le Coran, beaucoup d'invocations, de demandes que l'on va adresser à Dieu, qui vont commencer par Rabbena. Notre Seigneur, notre Maître, notre pourvoyeur, notre éducateur. Et en fait, c'est une façon de dire « Mon Dieu, je vais te demander quelque chose, mais je ne le fais pas par ingratitude. Je reconnais déjà les bienfaits que tu fais descendre sur moi, mais j'aspire à encore plus. Tout en reconnaissant ce que j'ai déjà, et je t'en remercie, Rabbi, je te demande encore plus. » Et ça, vous voyez, ça change toute la mentalité de nos aspirations. Parce que parfois, il est facile de partir d'un point de vue de manque, « Ah tiens, je manque d'argent, donc je vais demander de l'argent. » Mais en fait, en disant « Rabbi ou beaucoup il leur apprend « demander en étant déjà reconnaissant de ce que vous avez. » Parce qu'en fait, toutes les denrées, tous les biens qu'il y a autour de nous, on a deux approches. Soit une approche de rareté, où on se dit que les denrées sont finies, donc ça va créer en nous un sentiment de peur, parce qu'on a peur de ne pas avoir notre part, de jalousie, parce qu'on va jalouser les gens qui l'ont et pas nous. Et surtout... Euh, ça va créer en nous ce sentiment d'ingratitude. Alors que la deuxième façon de demander, c'est d'abord de reconnaître que, mais en fait, toutes ces choses, l'amour, l'argent, la paix, le bien-être, ce sont des choses qui, sont, qui existent en abondance et qui sont faciles pour Dieu. Et je sais que je les ai déjà en fait en moi. Parce que n'oubliez pas, alhamdoulilah, c'est d'abord une émotion, un sentiment. Et où se trouve celle-ci En nous pas à l'extérieur, ce n'est pas tes circonstances qui te poussent à être reconnaissant. C'est ce qu'il y a en toi, dans ton propre cœur, qui te pousse à être reconnaissant, peu importe ce que tu vis. Et quand tu pars de, cette, de ce point de vue-là, tu vis dans l'abondance, parce que tu arrives à transformer les choses que tu as en signes. Retenez bien ça, la gratitude transforme les choses et les actes en signes. Et c'est pour ça que ça nous mène à Dieu. Alhamdou, Lillah. Okay. Deuxième chose que Moussa leur dit, c'est la in shakartum. si seulement vous pouviez remercier. Et là, vous remarquez qu'il n'y a pas le verbe hamada qui vient de el Rappelez-vous, el c'est les remerciements mais également le fait de se dire non, ce qui arrive, c'est bien. Là, il leur dit non, juste remercier. Donc, je sais que vous êtes en galère, vous ne pouvez pas être reconnaissant à 100%, mais juste dites merci déjà d'avoir été sauvé je sais que vous êtes désespérés, je sais que c'est très difficile, je ne vous demande pas d'être de, dans un sentiment de El Hamd, mais juste de Shukr, juste remercier. Ensuite, il leur dit, qu'est-ce qui se passe si on remercie N'oubliez pas, il parle à des gens qui sont désespérés, qui sont pleins de problèmes, qui sont traumatisés. Et il leur dit non, non pas patienter, mais si vous remerciez, regardez ce qui va vous arriver. La esiden Nekum Je vous rajouterai, je vous augmenterai. Vous voyez la lettre là qu'on a devant Le lem, c'est ce qu'on va appeler dans la langue arabe un jawab al-qasme. Ça veut dire que Dieu jure. Il dit « je vous jure que je vous rajouterai ». Et quand il dit que je vous rajouterai, écoutez bien « la Normalement, le mot normal, c'est « la hazi Et là, je dis « la hazi Je rajoute une lettre, un « nun », un « n si vous voulez, qui s'appelle « nun faqila », un « nun lourd » qui crée un sentiment d'emphase, de taoukid. Parce que retenez que dans la langue arabe, on a une règle qui dit l'augmentation dans les lettres ala indique une augmentation dans le sens. Donc si je dis la de koum, je vous augmenterai. Mais si je dis la azidanakum, je vous augmenterai sans compter. Encore et encore et encore. Mais la question qui se pose, c'est « Dieu va nous augmenter en quoi ?» En pain En eau En quoi En amour En fait, ici, il n'y a pas de COD. Normalement, ce verbe attend ce qu'on appelle un « mafroul derrière. « Je vais vous augmenter en quoi ?» En quelque chose. Ce quelque chose-là, c'est le complément d'objet direct. Sauf qu'ici, on ne l'a pas. Ce que ça signifie en réalité, c'est que le champ est ouvert. Dieu ne précise pas ce qu'il va nous rajouter. C'est-à-dire qu'il est prêt à tout nous donner si on fait montre ne serait-ce que d'un peu de gratitude, même pas el hamd, el shokl, d'accord Et d'ailleurs, même entre êtres humains, on le constate ça. Par exemple, moi j'ai une petite fille, lorsqu'elle me fait un dessin, si elle voit que je la remercie, que je suis vraiment contente, je lui dis « Ah Hafsa, franchement, ton dessin il est trop beau, ça me fait trop plaisir, merci beaucoup ma fille. » Devinez ce qui se passe 15 minutes après, mon bureau est rempli de dessins. Parce qu'en fait, le fait de me voir reconnaissante, elle était satisfaite de son action, elle a vu que j'ai vu son effort que je lui ai rendu, euh, que j'ai fait une éloge de l'effort qu'elle a mis dans ce dessin. Du coup, ça l'a ambiancé, elle est partie m'en faire plein. Elle m'a rajouté, sans compter. Et d'ailleurs, on le voit même dans des rapports euh, entre adultes, en général, la gratitude, dites-vous que si c'est la meilleure base pour notre relation avec le divin, qu'en dire de notre relation entre êtres humains Si l'on prenait cette base-là, sincèrement, on pourrait vivre des miracles. Parce que tout simplement, Lorsque l'on dit merci à un être humain, même pour un détail, quelqu'un par exemple, un membre de votre famille qui vient, qui vous pose un thé à table ou qui passe en vous tapotant l'épaule pour vous montrer « j'ai vu que tu étais là, je suis content que tu sois là », et bien ça, vous rendez toute sa dignité à quelqu'un en le remarquant. Parce que dire merci, même pour les petites choses, ce que vous êtes en train de dire en fait c'est « j'ai vu, tu n'étais pas obligé de faire ça pour moi, mais j'étais assez attentive à ton existence et à ce que tu fais pour voir et pour te remercier » parce que je sais que ce n'est pas un acquis, et je sais que ce té-là que tu viens de me poser, ce n'est pas seulement pour m'hydrater, mais c'est la preuve de ton amour. Et n'oubliez pas ce qu'on a dit, la gratitude transforme l'acte en signe. Et un signe rappelle toujours à quelque chose de plus grand et de plus majestueux. Et quand on donne ça à un être humain, on peut le pousser à faire des miracles, parce qu'il se sent digne dans son action, et il a envie de continuer comme ça. Ensuite, vous pourrez me dire, pour finir, ok, mais franchement, j'arrive pas. Je vois pas les là évidents, les bienfaits évidents qui ne demandent que mon attention. Je n'arrive pas à les voir. Ce à quoi on peut répondre, et ce à quoi Dieu répond dans le Coran, dans la même surah d'ailleurs, c'est intéressant de voir que soit Ibrahim est vraiment centré sur cette idée de gratitude, Dieu nous y dit, ⁇ Et si vous essayez de dénombrer les bienfaits de Dieu, vous n'y parviendrez pas. Vous entendez Je l'ai traduit au pluriel. Les bienfaits de Dieu. Alors qu'en arabe, « niramata, c'est un singulier. Ce que ce verset, ce que cette ayah, ce que ce signe veut dire en fait, c'est que même si vous essayez de méditer entièrement un seul des bienfaits que Dieu vous donne dans votre vie, si vous essayez de le méditer de façon exhaustive, vous n'y parviendrez pas. Ça veut dire en fait que Dieu te dit « Commence petit, viens on médite sur la respiration. » Et franchement, si on médite sur la respiration d'aujourd'hui jusqu'à notre mort, on ne pourra pas finir de trouver des leçons et des raisons de remercier pour cela. D'accord Donc je vous invite chaque jour à commencer d'ailleurs votre journée par cette invocation qu'on est invité à faire qui est Alhamdulillah, louange et remerciements à Allah, Allavi Ahyana, celui qui nous a ressuscité, qui nous a donné vie, Berdama Amatana, après nous avoir fait. Mourir parce que le sommeil, on dit que le sommeil est une petite mort, ouais, il a in nous est nous et c'est vers lui que se fera le retour. Donc n'oubliez pas, la gratitude, c'est ce qui nous mène à lui, et s'en rappeler, c'est ce qui va nous ramener à bon port. Merci de votre écoute, soyez en paix, incarnez-la et partagez-la. Salam.